0: Con ellos se realizan obras maestras dignas de adorar las paredes de cualquier casa o las galerías de los más importantes museos. Para muchos, un arte desconocido, pero que igualmente fascina a todo aquel que lo contempla. ¿Sabías que en realidad fueron concebidos como un juguete para niños? ¿Crees que es tan sencillo como parece? En el podcast de hoy nos colaremos en los aposentos de MED. ...quien gracias a sus conocimientos y a su experiencia... ...conoceremos un poco más de este fascinante arte. Porque hoy hablamos del pixel art. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras... ...a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Y me gustaría empezar el podcast de hoy dando la bienvenida a Estela López. Ella es una de las mejores artistas en el uso de los bits que hay a día de hoy en este país. Una gran artista, de esto que para tantos es tan desconocido como el pixel art. En toda su trayectoria nos ha regalado un sinfín de obras maestras pixeladas, alcanzando así ser un artista ya con nombre propio. Mel, qué gusto tenerte para mí aquí hoy con nosotros. Gracias por hacernos un huequecito en tu agenda y bienvenida al lado oscuro.
1: Muchas gracias Raúl por invitarme al lado oscuro tu posca y brindarme la oportunidad de poder hablar del pixel art desde la parte profesional y más personal de este arte que es un poco bastante desconocido.
0: Ha llegado el momento de darle un poquito de voz y no se me ocurre mejor manera de comenzar que respondiendo a esa pregunta que seguro que te han hecho incontables veces, que es esto de... Oye Mel, ¿qué es esto de los beats?
1: Bueno... Explicar un poco qué son los bits, porque sí que es cierto que muchas personas me escriben y me dicen me gusta mucho tu dibujo. Sí que es un dibujo, pero son en realidad piezas de plástico que colocadas en una base y aplicando calor se funden. Al fundir el plástico se une, lo dejamos enfriar y el resultado es una pieza semirrígida que podemos colocar donde más nos apetezca. Las patentaron en Suecia en 1961, Gunnar Nasson, pero no fueron compradas hasta 1971 por Mal Hanning, que de ahí le dio su nombre poniendo sus dos iniciales y la palabra bit en inglés para tener un poco de más alcance. En, en el 71 comenzó a distribuir MIDI, como tuvo tanto éxito, creó el Mini, eh, lo comercializó en el 78 y en el 82 comercializó el Maxi. Quiero decir que solo la marca Jamavit tiene el Maxi. Y ya en el 84 dijo, "Yo me lanzo a nivel mundial a 50 países" y fue un éxito, un éxito rotundo. La marca Jama tiene solo 69 colores, ¿eh? que no tenemos por qué quedarnos solo con, realmente con, con esa marca... ...que está la marca Perle ...que nació en el 81 en Estados Unidos con 109 colores... ...Fotoper, que es sueca, nació en el 2005 con 30 colores... ...que es más bien para hacer retratos... ...puedes mezclar los tres para crear tus obras de arte sin ningún problema... ...y tenemos la gran marca, que es Arca, la china... ...que se comercializó en 2011... ...empezó con 70 colores, llegando a 206... ...muy enfocada en el artista de, del pixel art... ...o sea, una gama de colores... Eh, ...arcal que yo los tengo que es...
0: Es alucinante lo amplio, ¿no? ...que es, que es este mundo... Eh, ...para la gente que, que lo desconocemos, ¿no? Antes has dicho, has mencionado... ...Midi, Mini, Maxi... ...entiendo que esos son tamaños, ¿no? Los, ...los tamaños de los Beats. Sí,
1: son, son los tamaños de los Beats. Los, los Mini... ...son para hacer pendientes... colgantes... También para hacer trabajos muy grandes a una pequeña escala. Siempre hay que trabajarlos con pinzas, vienen en bolsas de 2.000 y su precio es más económico. El Mini tiene 2,6 milímetros, es bastante más pequeño. El midi tiene 5 milímetros.
0: ¿Cuál suele ser el que más trabajas tú
1: habitualmente? Yo realmente trabajo el, el midi. probé con el Mini para hacer llaveros, sí, eh, dándole una capita de posi, aguanta bastante bien. Pero yo trabajo el, el MIDI porque hasta este año no tenía en mini ni siquiera toda la cantidad de colores que había en MIDI. O sea, el, el mini lo dejaron un poco ahí apartado, con 40 colores, no podía sombrear, no podía hacer prácticamente nada. Y yo me manejo, y la mayoría de los artistas nos manejamos más con, con MIDI porque hay más variedad de color y es más fácil de usar.
0: Me parece abrumador eh, la cantidad de colores que nos estás diciendo, una marca tiene sesenta y tantos, otra ochenta y tantos, me parece que es una locura y me imagino tu, tu taller o tu área de creación ¿no? de obras maestras que haces, eh, todo lleno de, de cajitas, como, como salen tus fotos, ¿no? con cientos de colores y tiene que ser una locura y esto me abre la puerta. Para preguntarte y cambiarte un poquito de tema, porque seguramente muchos y muchas de los que contemplamos alguna de las obras que, que Mel nos muestra a través de las redes sociales, eh, desconocemos el proceso de desarrollo, ¿no? El proceso que, que requiere para elaborar una pieza de estas que, que tú haces. Cuéntanos, Mel, ¿cómo haces una pieza de Jamavit.
1: Creo que, que he ido evolucionando, pero voy a diferenciar un poquito por partes, ¿vale? Empecé por la parte que yo llamo la, el aprendizaje, que es cuando tomas un poco de contacto con, contacto con los bits, buscas plantillas en internet, compras tus primeras placas, los colores, estás ilusionada. Y empiezas a hacer los, los patrones, probando el planchado, las cintas de carrocero, hasta que vas cogiendo experiencia, ¿no? Te, te, te vas animando y te sientes preparado, preparada ya para, para usar un programa y pincelar tú. Luego ya en la fase de creación, yo elijo una imagen de, de Google, de Pinterest, que me gusta a mí trabajar con mucho color, es algo que siempre destaco. Me encanta dar color porque forma vida y ahí darle vida a una pieza a mí me, me transmite mucha felicidad. Elijo, elijo una imagen. Yo trabajo con, con Gimp que es gratuito y eh, de fácil uso. Vamos, que en cuatro pasos tú pisas una imagen. Empiezo cuando hago Gimp, meto la imagen, le empiezo dando un escalado. Siempre hay un mínimo porque si no la pieza como que se difumina mucho. Y a mí me gusta que la pieza se vea clara. Siempre trabajo con un mínimo y un máximo que son dos metros y empiezo a, a crear la pieza a darle contorno de negro empiezo por el negro porque si le meto color y me equivoco ya a día de hoy no, pero en un principio si te equivocabas tenías que mover todo lo que es el negro con el color muchísimo tiempo a día de hoy si me equivoco en tres piezas te das cuenta que tú eres el artista es más, la imagen la puedes modificar cambiar, no pasa exactamente nada, pero claro al principio no lo ves cierro el contorno y elijo el color empieza a dar color y aquí es donde vienen las dudas de qué colores pongo. Si no lo tienes realmente claro en, en tu placa, pones una escala de rojo, una escala de grises y ahí tú vas viendo lo que queda bien. Y ahí te vas a sorprender de que muchas veces lo que te piensas que no encaja, encaja. Si no, me la juego directamente. Me la juego y empiezo con un color y digo, no pego, lo vuelvo a quitar completamente y lo rehago. Le termino de dar color y por último cojo la imagen original sin pixelar. Con una cámara de móvil lo, lo voy corrigiendo porque son trabajos muy grandes que no se perciben a la vista. O sea, tú, tú lo puedes mirar visualmente, pero a ser tan grande tú no vas a ver el error que has cometido. Cojo la imagen original y lo voy corrigiendo los pequeños fallos, voy cambiando algunas cositas que yo considere que no me gustan y ahí doy por terminada la primera parte que es la creación. Pero ahora viene la más difícil, que es el acabado de, de, de la pieza. Y aquí lo que hago es, con cinta de carrocero, encinto toda la pieza. Y ejerzo presión con la misma, con la misma cinta de carrocero, para que las piezas se fijen bien a la, a la cinta. Y a la hora de darle la vuelta, no tengamos que se salgan las placas o que se queden pegadas. Con dos planchas de cartón, es que esto es muy técnico, pero es, es muy importante...
0: En realidad nos estás como desvelando tus, tus secretos ancestrales ¿no? de, de, de la creación de megapiezas estas gigantes que haces.
1: Un poco, pero, pero quiero que, que se sepa porque así ayuda a muchas personas a no cometer lo, los errores que cometí yo y a que, a que puedan terminar sus trabajos porque realmente cuando te pones a hacer un trabajo y no te sale bien por, por una pe pequeña falta de desconocimiento sientes un poco de impotencia. Retomo con dos láminas de cartón, meto una por debajo, otra por encima, le doy la vuelta y retiro las placas. Cuando retiro las placas empieza el proceso de, de planchar. Plancho por, por un lado, temperatura máxima, y lo voy fundiendo, voy cerrando todos los agujeros sin llegar a quemar. Muy importante, muy muy importante Raúl, es colocar peso por cada zona planchada, porque el cama al ser plástico y tener todavía la cinta de carrocero por detrás, que es más plástico, tiende a levantarse, a rajarse. Es muy importante que por cada zona planchada coloquemos peso y ese peso lo, lo vayamos moviendo. Una vez que tengamos terminado la parte fea, que es la que yo considero que no se va a ver, empezamos con la parte buena. Le damos la vuelta, lo dejamos enfriar y retiramos la cinta de carrocero. Muy importante dejarlo enfriar porque el cama es plástico. O sea, es un producto que es maleable con la calor. Si lo retiras la cinta cuando el jama está caliente, te va a llevar parte de ese trabajo. O sea, muy importante, yo lo dejo enfriar un par de horas y retiro la cinta. Y aplico el mismo método de planchado, pero con la plancha a media potencia. Sigo colocando el peso, sigo planchando por zona, pero en vez de cerrar los agujeros al máximo, los dejo a medio cerrar. Y esa sería la parte buena, la parte que se va a exponer cuando ya termino esa parte del planchado, que yo digo que es el bueno, entre comillas, lo dejo toda la noche con peso y al día siguiente cuando amanezcamos tendremos lo que es nuestra pieza de jama semirrígida lista para colocar donde queramos.
0: Claro, según nos lo estás contando, parece hasta fácil, ¿no? Pero en realidad, queridos oyentes, no es tan fácil, no es tan sencillo como parece, porque yo he hecho mis pequeños pinitos, obviamente, no a la escala de Mel, en su momento, cuando estuve trabajando en una productora y tal, bueno, en fin, para otro podcast. Me he hecho a lo mejor alguna obra de, de, de Hamabits de tamaño de una hoja de papel, de DINA 4. Y, bueno, o sea, he tenido ganas de tirarla por la ventana a lo largo de todo el proceso que nos ha contado Mel, porque yo qué sé, a lo mejor se me quemaba y de de repente se me deformaba la pieza, o de repente, pues no sé, por ejemplo, le daba la vuelta y se me quedaban tropecientos bits en, en la plantilla. Bueno, o sea, una locura. Con lo cual, parece hasta fácil, según nos lo cuentas, Mel. Y os digo, queridos oyentes también, que si queréis flipar en colores, pasaros por la página de Instagram de Estela, que es arroba Mel con dos L's, barra baja o Cotton con dos T para contemplar lo que no puedo llamar de otra forma que obras maestras. Obras maestras que además están creadas a mano por la propia Mel y además ya sabemos cómo, es decir, ya nos ha explicado el proceso que, como habéis podido escuchar, es muy laborioso. A mí además personalmente me cautivaron desde el primer momento en que las vi. Primero, porque son casi tan grandes como yo, es decir, según nos contaba Mel antes, son hasta dos metros. Imaginaos una obra de un metro ochenta o un metro noventa, que es una barbaridad gigantesca. Y segundo porque la mayoría de las piezas eh, que crea están relacionadas con Bola de Dragón, que personalmente, como ya sabéis, mis queridos oyentes, es uno de mis animes favoritos y de mis universos favoritos, pero también con el anime en general, del cual, por cierto, hicimos un podcast hace algún tiempo y que os animo además a escuchar si no lo habéis hecho ya. Y esto me lleva a preguntarte, Mel, ¿hay muchos estilos de Hamabits?
1: La verdad es que sí, y por ejemplo te comento que hay los que trabajan en la escala de, de blanco a negro pasando todos los grises, los que hacen retratos de personas, animales, etc. Los que usan resina de posi, hacen colgantes, hacen posavasos. Los que trabajan los bien 3D, los que hacen arte del arte, los que solo hacen spray o los que como yo solo trabajamos el anime o o el manga. O sea, sé que hay muchos, muchos estilos de, de pizelar, pero también hay de planchados. Yo a día de hoy destaco tres estilos de planchado, tres tipos de planchados. Está el que solo le gusta plancharlo por un lado. Lo hay como yo, que lo plancha por un lado más y por el otro lado menos. Y lo hay que le gusta el más estilo pizelar, lo que es totalmente planchado por los dos lados. ...o sea que dentro de, de, de lo que es el pixel ...hay muchos estilos de, de, de arte... ...y ahí también hay muchos estilos de forma de planchado... ...ya a gusto de lo que es el artista.
0: Y tú, aparte del anime que es, digamos... ...por el que te has dado tan a conocer... ...y, y ya tanta gente, bueno, pues te conoce ¿no? por, por tus obras... ...¿has probado otros estilos aparte del, del, del anime?
1: La verdad es que, por ejemplo, yo hago lienzo... ...sí que es cierto que a mí me gusta más plancharlo por un lado... ...y que por otra parte el agujero quede abierto... ...pero hay que comprender que en una pieza de 1,80 o 1,90... ...que pesa 5 o 7 kilos, no se, no se mantiene, no se mantiene semirígida, se parte... ...entonces obligatoriamente me veo a plancharlo por los dos lados... ...también he probado hacer bits en 3D, cosa que, que me, gusta, me gusta bastante... ...lo que pasa que también requiere de, de, mucha, de mucha paciencia... Y el único retrato que hice fue el de mi abuelo, que pues se lo regalé a mi abuela en escala de, de grises, solo con dos negros y dos grises y un blanco, porque, porque no había más. Pero a la hora de la verdad yo me decanto siempre por, por el color, es lo que es lo que más me llama la atención, el darle, el darle vida.
0: La verdad es que lo consigues desde un punto de vista de usuario ¿no? o consumidor. Desde luego que lo que hacen especiales tus obras es, es eso, no, es ese, esa vida que, que consigues, darles con, con ese color. Y os digo que más de 37.000 seguidores constatan que el arte de Mel no pasa desapercibido. Además, eh, si hay algo que salta a la vista es como nos estás explicando, que te encanta lo que haces. Se nota además mucho el cariño y el esmero que, que plasmas en tu arte. Pero, ¿qué ha supuesto esto del pixel art? ¿Qué ha supuesto esto de los beats en tu vida? Uf,
1: es algo realmente difícil de expresar porque me ha influido a muchos niveles. Los beats me ayudaron en una etapa muy dura de mi vida. Así que, a nivel personal, primero fueron sanadores, A lo cual, ya puedes imaginarte que el agradecimiento es infinito. Me permitieron tener a los personajes de anime y videojuegos favoritos en casa, imagínate lo que es pasearte por la casa y ve a tu personaje de anime en una pared y te saca te saca una sonrisa, te hace mucha ilusión y ahora cuando paso y los veo digo ¡ay, qué guapo soy! Luego el compartir mis trabajos en redes con otras personas me dio amistades de este año y, y eso es de una valoración muy importante a la cual estoy muy agradecida. ...a nivel artístico yo llevo años luchando... ...porque el pixel art sea considerado como arte... ...ver de lo que, que lo que hago gusta... ...ver que lo que hago motiva... ...ver que muchas personas lo viven como yo... ...que me mandan mensajes y me dicen... ...yo también pasé por una situación difícil... ...tú me sirves de motivación para empezar... ...es un impulso vital para mí y para, para muchas personas... ...es motivación, es superación... Es orgullo, así que si todos los puntos que he dicho te los tengo que resumir en una palabra, es felicidad.
0: Qué maravilla, ¿no? Que algo te aporte tantísima felicidad y que además, bueno, pues que lo hagas con, con tantísimo gusto, Uf, la verdad es que transmite, transmite ese mensaje de si algo te gusta, hazlo, ¿no? Es, es, una, es una pasada. Pero Mel, si yo te dijera, mira, quiero hacer piezas de pixel art como tú, ¿qué me dirías? ¿Qué necesito? Y no me refiero solo a equipo, espacio, etcétera, que supongo que también es importante, sino también a nivel psicológico. Es decir, ¿qué necesita una persona para crear obras así de este tipo de arte?
1: Primero, parece un arte que es económico, pero realmente no lo es. Así que yo, como consejo, siempre te diría que cuando, cuando empiezas, por pues, supuesto, necesitas tener un mínimo de cuatro palacas y tus colores básicos y con que te bajes una plantilla de cualquier página de, de internet podrás empezar a crear tus propios trabajos y a partir de ahí tú puedes ver si te merece la pena invertir tiempo y dinero o si realmente es un hobby o no tienes la paciencia de la que tú me hablas porque como cualquier manualidad lo primero que requiere es paciencia con los vi existe un paradigma y es que te da lo que necesitas con esto me refiero a que si no tienes mucha paciencia pero te gusta, esa carencia en ti se va a suplir. Yo recuerdo los primeros trabajos donde mis gatos que se entretienen en saltar o sacar piezas, tener que pararme un segundo, recapacitar y decir paciencia empieza de nuevo que lo saca. A día de hoy, como anécdota, hace poco rescaté a, a mi gata, estaba trabajando en Gogeta. Y como todos los gatos, saltan, llevándose cinco placas del brazo derecho de Gogeta, las tiró completamente. Ella se fue, como si no hubiese pasado nada. Y yo en ese momento me reí y dije, ya se ha iniciado en el mundo, de, en el mundo del, del jama. En otros momentos de mi vida se me hubiese caído una lágrima. Las pies psicológicamente te ayudan a trabajar en un principio lo que no tienes, llevando lo, lo posible a un alto nivel de paciencia y, y sobre todo de determinación.
0: Pues ya lo sabéis, eh, queridos oyentes, paciencia, determinación, evitar los gatos… Sobre todo al principio, como os decía anteriormente, mis queridos oyentes, decenas de miles de personas siguen la trayectoria y brinden su apoyo a esta artista con la que tenemos hoy el gran honor de, de hablar en, en las voces del lado oscuro. Mel, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu comunidad del anillo, de lo que ha supuesto y supone para ti… Esa gente que, que te apoya y te da su cariño. Antes nos decías un par de ejemplos ¿no? de estas personas que, que te escriben mensajes y te dicen «No, es que eres mi inspiración, es que, es que gracias a ti o gracias a lo que tú haces yo hago lo mismo» o «Mira, me ha pasado lo mismo que a ti». Y esto me lleva a preguntarte «¿Has vivido alguna experiencia así relacionada con la repercusión mediática derivada del éxito de tu trabajo?» ¿Qué tal es para ti esa comunidad del anillo de la que estábamos hablando?
1: Hubo un día que fuimos a hacer un skate room con, con mi familia. Me tocó a mí llevar una bolsa. En la bolsa tenías que meter ciertos objetos para que, que puntuaban. Uno eran negativos y otro eran positivos. Y yo eché todo a la bolsa. Total que terminamos el escape room y salimos, salimos de allí. Y de repente mi primo recibe una llamada que tenemos que volver. Mírate a los bolsillos, que seguro que has cogido algo y sin cara no lo has echado en la bolsa. Yo me puse muy nerviosa, digo, yo yo no, yo no me he llevado nada, yo no he cogido nada de allí, yo se lo he dado todo. Y cuando entro por la puerta, resulta que la muchacha es una artista de jamavit, eh, igual que yo, lleva muchos años siguiendo mi trabajo. Imagínate, una sensación de qué ilusión, qué, qué vínculo más bonito, le di un abrazo, nos, nos hicimos una foto, compartimos consejos, compartimos trucos, lo, lo gratificante que es que diga, ...te había visto con los ojos y no sabía si eras tú... ...me he dicho, hace cuatro años, cinco, que, que sigo a esta persona... ...para mí es impactante, pero ese impacto se compensa con, con lo bonito que es... ...el abrazar a una persona y decir, tenemos esto en común... ...y es un arte que es muy bonito y que nos aporta mucho... ...se crea un vínculo, esa es una anécdota de las que más me he reído... ...y luego hablando de, de mi comunidad es maravillosa por el apoyo los mensajes de ánimo siempre con, con ese cariño después de tantos años es una energía arrolladora que me viene realmente yo no sé si son conscientes de todo lo que hacen por mí con un me gusta, con un comentario o un mensaje, hacen que yo quiera seguir, o sea, lo importante de que son las palabras realmente. De ahí que mi comunidad es vital. Forman parte, que a lo mejor en redes parece indirecto, ¿sabes? Porque como es lejana, redes es indirecta, pero que a mí me llega de una forma totalmente directa. Y yo hacia ellos tengo una sensación de creación de que debo dar lo mejor, de que debo ayudar y de que debo de estar en todo lo posible siempre que pueda. Para mí realmente son una prioridad. Y desde aquí os quiero dar las gracias porque ya sabéis que, que somos papillos.
0: ¡Qué maravilla! La verdad es que me, me pongo un poco en en esa tesitura ¿no? que me estás contando y hasta se me pone la piel de gallina con pensar en, en esa comunidad, ¿no? en esa gente que, como tú dices, ¿no? te, te da tu apoyo con un simple me gusta o con un comentario. Yo llevo un poquito, poquito tiempo en el, en el mundo del podcast, obviamente no tanta gente eh, me brinda su apoyo de momento, pero sí que es cierto que igual, o sea, cada me gusta, cada comentario, cada mensaje que alguien te, te manda, dándote ánimos o diciendo, jolín, qué bien suena, o, o jolín, qué interesante esto que nos estás contando. Por fin alguien ha puesto voz a este tema, tal. Y es una maravilla. Así que ya sabéis, queridos fans de Mel, yo además me he sentido muy aludido en ese sentido porque yo soy un gran fan de Mel y, y la verdad es que desde aquí y en nombre de todos, no de toda tu comunidad, de nada y lo seguiremos haciendo y de eso estoy seguro, pero lamentablemente al igual que existe una comunidad buena y sana, no que tantas alegrías nos cuentas que, que te da y que te aporta ¿qué me puedes contar de, de la otra cara de la moneda, del lado más oscuro de esa comunidad tóxica que lamentablemente tiene este tipo de, de repercusiones?
1: Hay una parte que es el secretismo absurdo cosa que yo nunca he entendido. Yo cuando empecé nadie me decía nada, me las tuve que apañar yo viendo tutoriales y si un artista de repente te seguía, sonreía y decía, le gusta lo que hago, ¿no? Ya te digo lo importante de que es el apoyo, no siempre me gusta lo importante que es eh, apoyarse en, entre la comunidad, ¿no? ...y a los dos días te daba el típico un follow... ...y yo pensaba, bueno, pues, pues ya no le gustaré... ...eso me hizo motivarme a dar toda la información posible... ...diciendo cómo se pisera con GIMP... ...creando vídeos, dando toda la información... ...diciendo dónde se consigue el material... ...dando todos los trucos... Para que, ...para que ese secretismo... ...y por lo que yo llevo luchando tantos años... ...llegue a todo el mundo... ...o sea, esto no es una competición, esto es arte... Es cierto que la rivalidad existe, la rivalidad por tener más seguidores realmente está ahí. Y cuando das con personas así, que son pocas, también hay que decirlo, intentan dañar con comentarios. Por ejemplo, tiene más likes porque eres mujer. No me gusta que se sexualice nada. El arte del pixel no está nada sexualizado. Entonces ahí dije, no, por favor, no empieces a sexualizar algo que no lo está. Mi trabajo no tiene más likes porque sea mujer. Mi trabajo tiene más likes porque gusta más, punto. Personas, por ejemplo, que me han venido y me han dicho... ...pones un proyector en el techo, eso lo hace cualquiera... ...el caso es desprestigiar de, de alguna manera con insultos al teléfono, porque yo tengo el teléfono para que contacten conmigo, metiéndose con el físico, que es muy común. También hubo una persona que quería quedar conmigo, yo no quedo con desconocido ni desconocida, algo que aconsejo que, que no hagáis. Eso se ve que no le sentó bien, y una vez a la semana me mandaba algún privado o algún comentario diciendo que mi trabajo era una mierda y que eso era su opinión, que eso no era, no era una ofensa. He de decir que yo a todas estas personas, que son pocas, siempre les contesto con un corazón, porque me he dado cuenta que no existe otra manera que mandarles corazones de amor. Y al final, por experiencia propia, un bloqueo es la última alternativa que nos queda. Instagram nos da la opción de bloquear no solo a la cuenta de esas personas, sino a todas las cuentas que se creen. Así que yo, si os faltan al respeto, desprestigio o insultan, directamente bloquea a esas personas. Porque sí que es cierto que son pocas, pero son dañinas.
0: Pues eso, como una mala bacteria o un mal virus ¿no? que, que intoxica ese arte, ¿no? ese arte tan maravilloso que, que tú haces. Y como tú dices, por lo menos es poca gente. Así que bueno, dentro de lo que cabe es algo positivo. Y ya sabéis, apuntaros estos consejos porque en realidad valen oro. Y te digo, Mel, que para mí es un verdadero honor poder ponerle un poquito de voz y darle un poquito de luz a, a este arte tan fascinante e interesante como como es el pixel art, como son los bits. Así que te voy a preguntar directamente, ¿cuáles dirías tú? Nos hablabas antes de que tienes tu casa y tus pasillos llenos de, de tus propias obras, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son tus tres creaciones favoritas?
1: Sí, la verdad es que tengo la casa llena de creaciones, pero es cierto que tengo mis mi favoritos. Podría entrar en un Raúl, no sé, pero no, sí lo sé. Es mi favorito, evidentemente. Uno de mis animes favoritos es My Hero Academia. Y tengo varios trabajos de él. Así que Boku no Giro sería uno de ellos. El que sale Froppy, Uraraka, Mirio, Midorilla y Red Río. El Vegeta de 2 metros 40. Porque Vegeta es un personaje que para mí es muy gratificante de hacer. Y ese fue un reto personal. Y lo ves, no. Lo, lo ves, no. Que realmente cuando veo a lo ves, no, Yo soy muy feliz y la persona que lo tiene también. Así que esos son mis tres trabajos favoritos.
0: Yo sí que lo tendría más difícil, porque personalmente es que me flipan todos los que haces, ¿no? Sí que te tengo que decir que hay uno que sí es mi favorito, que es el Shenron, que está enroscado en su bolita. Es que lo tengo tatuado. Pero bueno, óyeme, por mucho que me gustaría seguir hablando contigo durante varias horas más, lamentablemente, bueno, pues se nos, se nos acaba el tiempo. Pero como ya es costumbre en el canal, me gustaría que les dijeses a aquellos de nuestros oyentes, bueno, que se hayan dejado un poco cautivar por, por estos consejos y, y por estos patrones y estas dinámicas de las que nos has hablado en el mundo del pixel art, algunos consejos o tips. Para facilitarles, aún si cabe, un poquito más el, el camino.
1: No compréis los mix de colores porque separarlo requiere de mucho tiempo y cuando quiera iniciar el trabajo a lo mejor te has desgastado de separarlo y ni siquiera lo inicie. No planche sobre las placas. Usa siempre la cinta de carroceros de marca blanca. No planche sobre las placas porque las placas son plástico y el plástico con la calor se, se deforma y al final las vais a tener que tirar El color carne no es el color piel El color piel es el número 27 de la marca Hamavis El color carne es un poco más rosita, o sea que no, no compré mucho color carne porque realmente no tiene un gran uso La marca Photoper y Jama junto con la de Perler que es una pregunta que me hacen mucho son perfectamente compatibles al planchado Arcal no, Arcal va independiente el negro comprarlo siempre en grandes cantidades porque es uno de los colores que más vaya a usar. Si queréis iniciar un proyecto, siempre eh, negro tirá a 6.000. Ya sabéis que cuanta más cantidad, siempre un poco más, sale un poco más económico la bolsa. El ponerle peso después del planchado es súper importante para que no se os deforme. Ni os salgan grietas Dejar enfriar antes de retirar la cinta Es otro de los más importantes Porque con la calor los, los bits se van Cuando empecéis No empecéis comprando los 60 colores Comprad los colores básicos Y 4 o 6 placas para ir en, empezando Y también os diría Que cualquier papel vegetal De cualquier marca Os vale, no necesitéis comprarlo De ninguna marca Y aquí quiero hacer un inciso Porque hay unas planchas que valen unos 300 euros, que son de, como de, de imprimación de camisetas y se ha puesto muy de moda para planchar el jama. No gastéis 300 euros en una plancha. Realmente no estáis planchando sobre el plástico, planchamos siempre sobre lo que es el papel vegetal. Con una plancha de 15 o 20 euros ajustando la temperatura, el planchado sale perfecto. La plancha no hace la magia, la magia la hacéis vosotros. Con estos tips creo que son los más imprescindibles para empezar y no caer en los errores que caemos mucho entre ellos yo, yo en su día.
0: Pues ya lo habéis oído. Quedaos con esa valiosa información porque no la encontraréis en ningún otro sitio, lamentablemente, ¿no?, por lo que nos contaba Amel, dado el nivel de secretismo que absurdamente hay en este mundo. Y además no lo vais a encontrar por nadie tan genial como nuestra querida Amel. Por mi parte, os garantizo como ya he dicho antes, que seguiré disfrutando del, del buen hacer de, de esta enorme artista. Así que Mel, millones de gracias de verdad por este ratito tan agradable que hemos compartido y por todo lo que nos has contado, así que hasta siempre.
1: Gracias Raúl, ha sido una experiencia maravillosa, eres un gran profesional. Tú y este podcast se van a quedar conmigo siempre como uno de los mejores recuerdos. Y de verdad que no tengo suficientes palabras de agradecimiento para ti. Y quiero terminar mandando un abrazo a todas las personas que nos escuchen, a todas las personas que nos apoyan y sobre todo decirle a mi gordito que va por ti.
0: Jolín, no sé ni qué decirte solamente desearte muchísima suerte en lo venidero, Mel. Y a vosotros no olvidéis pasaros por su Instagram como he dicho antes, arroba mel barra baja o cotón con dos t's donde por cierto, además podréis adquirir las asombrosas obras de, de arte de esta gran artista Y a vosotros, que estáis ahí gracias por hacer que esto sea posible Un fuerte abrazo y hasta la próxima no olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.